0: Oh, oh. Um. 3, 2, 1, 2, 3. Eu falei só 3, cara. 3, ou 3, 2, 1, 2, 3. Eu fiz isso? Você fez isso. Mas tá gravando? Agora tá. Tá sim. Alô? Alô? Oi. Alô? Você tá me ouvindo bem, né? Não tá com voz de. Tá no microfone certo, né?
1: Eu tô te ouvindo bem. Tô te
0: ouvindo bem. Isso aí. Isso aí. É, é nóis. Inclusive, até baixar um pouquinho também, ó. Iaaaaaah. Pronto. Hiiii.
1: E aí, lá, gente?
0: Conta aí as novidades. Ai, tá indo, né, cara? Eu acho que a gente já vai começar hoje falando desse assunto. Aliás, é primeiro de tudo, eu tô com a minha amiga aqui. Certo. Ela é top no falsetes, viu? Ela o quê? Ela é top no falsetes, viu? Ah, <risos> sim. <risos> Não, é sério agora, você viu o remix? Por, que...
1: por, por um segundo eu achei que você tinha alguém aí, literalmente. <risos> não,
0: você viu o remix que é tão legal, né? Vamos mostrar a cultura, vamos mostrar a cultura pra esse povo. Eles, eles colocaram, agora tem essa onda, voltando pra moda, né? De você pegar as, as, os vídeos do YouTube e você musicalizar, né? No autotune e tal.
1: É, o pessoal pegou por causa daquele ah. fire Yourself,
0: né? É, não, aí tem a tem a, tem a, tem a, tem a música da, do discurso da Dilma, da mandioca, né? Uh -huh. Que é incrível. É, como é que é? é enfim, o é, isso. É, nós estamos com o mandioca com o milho, e aí tem a do da Meta também, a música da Meta, do Dobrar Meta. Uhum. E aí agora fizeram do da MC Melody com a minha amiga Débora. A top <risos> no falsetes, viu? Eu acho um fenômeno. Eu acho, e é outra coisa, falando de funk, sabe a semi Tatizaki?
1: Eu conheço o nome.
0: Caralho, ela é gostosa.
1: Ela não é aquela que, que é. Não, ela é a do. do, do, do da Parada Timbu, não
0: é? Isso, então, o que aconteceu foi o seguinte: ela é interessante porque ela, é, ela tem cabelo azul, né? E ela tem um corpo meio que de boneca, que ela tem uma cinturinha muito fininha, não sei o que, então ela realmente parece uma ninfeta de cabelo azul, né? Então isso dá, um, dá todo um apelo, né? De fetiche pra ela. E ela me lança aquela música do Pararatimbum. Que eu vou, eu vou, eu vou sentar, agora eu vou. E ela recebeu uma notificação, parece que ela não pode mais cantar essa música, óbvio, né? Aham, uh -huh. <risos> ela realmente não pegou a autorização da Disney pra usar a porra na música deles. Aí agora ela lançou uma música que é um ritmo que ela tá introduzindo chamado Funketon, que é um funk com reggaeton. Então o clipe se chama Água na Boca. Eu adorei o clipe, eu adorei a música, entendeu? É ela em Cancún sensualizando todas, numa banheira, beijando um cara, beijando uma mulher, entendeu? Super sem preconceitos. E a música é muito legal, eu tô com essa música na cabeça há dias, entendeu? Dá uma palhinha, por favor. Ai, como é que é? <risos> Ai papi, estou muito louca mamacita, agora na boca. É assim, é, é o refrão.
1: Mas a ideia é tipo, ela vai lançar outras músicas nesse estilo? Ou?
0: Provável, não sei, esse é só o single, né? Pra substituir, porque ela não tinha nada mais tocando depois que uhum. proibiram ela. E ela saiu na Playboy. Né? É,
1: então, é, o pessoal no trabalho, né, todo mundo comentando, ah, você viu exemplo, a Playboy da Tati, não sei o que, muito gostosa, e aí o que ninguém me avisou é que as fotos são bonitas pra
0: caralho. As fotos <risos> são ótimas, tô falando, ela é ela, ela, ela é muito fotogênica, ela, ela é bem exótica, porque ela tem aqueles piercings e ela tem uma cara de filha da puta, Entendeu? Uhum. Ela, ela tem uma cara de vilão, uma cara que vai acabar com a tua raça. Assim, ela é poderosa, sabe? Ela tem o cabelo azul, achei isso incrível, né? E turns out ela não é um azul de verdade. Olha só, uh, uh -huh. você jura? Uh -huh. é, ah, ah, ah. Eu, eu fiz essa piada já algumas vezes <risos> nas redes sociais. Eu acho o máximo essa piada. É, é. é. mas tá enfim, velho, né, Live? É. Mas enfim, eu gostei. da Eu vi algumas eu não comprei né, nada, mas eu vi algumas fotos na internet, achei bem legal. São fotos bem bonitas mesmo. E ela parece uma, não sei, eu gostei eu Gostei da nome dela, eu... enfim Eu gostei dela como produto, sabe, musical Eu gostei ah, desse é. nome, Tatizaki, Eu acho que soa legal, e o fato dela cabelo azul Eu acho tão legal, é. e a música é tão legal Então agora eu viciei, é isso Ela é meio antipática, eu fui ver uma entrevista Com ela no Danilo Gentili, que eu achei Assim, no... na internet Ela se acha um pouquinho, assim, demais mas não é tão simpático como a Anitta, por exemplo. Ela é mais do mal, assim. Mas eu gostei, eu curti. Aprova, Tatisaki. Então,
1: tá na moda agora, né? Falar mal das coisas. Nós, nós somos hipsters, a gente fala mal das pessoas antes das pessoas falarem mal das pessoas.
0: Não, então, o que aconteceu? Então, vamos, vamos né? falar do elefante na sala. Que é o seguinte. É, eu, tava eu na minha timeline, muito bem, no, no Facebook. Aí eu encontro algumas pessoas falando sobre como que o nerd brasileiro é machista, Né? Aí eu parei e pensei assim, ué, será que finalmente alguém começou a escutar a gente? <risos> a gente tem um ouvinte, finalmente, será, né? Porque a gente meio que tem falando isso, falando isso, sei lá, há dois séculos, né? E não só a gente, né, a galera do... Do Shoujo Cast, etc. Né? Das meninas lá. Ah,
1: elas especialmente, né? É, elas começaram, eu, eu, enfim. Eu, 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 eu nem fico, tipo, chateado porque a gente sempre falou disso e ninguém escutou. Porque é a gente, né? Ninguém escuta a gente. Mas o Shoujo Cast eu acho que as pessoas deviam escutar.
0: É, não, mas eu tô falando o seguinte. Aí eu fui até comentei, né? Não, não, enfim, deixa eu ir por partes. Aí eu fui lá e, assim, o que eu achei engraçado no primeiro momento é o seguinte. Eu, eu, eu comecei a ver algumas pessoas que costumavam usar aquele argumento do... Ah, porque hoje em dia tudo é mimimi, porque hoje em dia tudo é um problema, porque hoje em dia você não pode mais brincar com nada, e, e, e é tudo uma frescura, e politicamente correto, não sei o que, eu vi essa mesma pessoa, essas mesmas pessoas, de repente, começar a falar, fazer posts, assim, super acalorados é. sobre como o machismo, não sei o que, eu falei, É o que mudou? O que está tá acontecendo? Por que que isso aqui agora virou trend? Porque é assim, né? As opiniões das pessoas na internet, elas são baseadas em trend. Se o trend agora é achar X, eu vou começar a achar X. Se amanhã o trend é achar Y, eu vou mudar de opinião completamente. Não que você não precise. Não que você seja engessado numa opinião só e não possa mudar, não é isso. Né? Mas o problema é a facilidade, a rapidez com que o discurso muda do nada e movido a quê? Movido ah. a provavelmente alguém. Muito famoso, ou muito relevante online Que falou, que deu a sua opinião E aí pra você não ficar pra trás, você vai começar a falar também
1: Eu iria até um pouco mais fundo que isso, viu Porque o principal problema Que eu vi, não foi só a pessoa, as pessoas Mudarem de opinião repetidamente Da forma que você tá falando e, Porém, elas não fizeram só isso, né Elas juraram de pé junto que esse tipo de coisa Nunca aconteceu no quintal delas
0: E a gente sabe que aconteceu né? 0. E aí, se eu fosse o, o live de 1.0, eu chegaria ali e falava, mas eu sou o 3.0 agora eu não falo mais essas coisas. O 3.0 já? É, o 2 começou a brigar muito também. Então, <risos> o 3 agora é mais tranquilo. <risos> o 3 agora, ele só, ele só fala merda no podcast mesmo. E aí, o que acontece? O... Um, aí tá, aí eu fui procurar saber o que que era. Então, aí, aí beleza. Aí, a primeira coisa que eu achei foi o link da, do texto da... Como é que é o nome? Da menina do Pink Vader? Ah, Laura Bu. Isso. Então, eu nunca fui, eu, 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 não, eu não conhecia esse site direito, só de nome, aí eu descobri tudo naquele texto, eu descobri que foi um site famoso, que já acabou, e que acabou, enfim, e ela sofreu muito backlash, muito, muito abuso é, do, dos, dos fãs do não sei o que, papá e obviamente muito muito machismo online, etc aquela coisa de sempre e aí ela reclama como que ela reclama ali um pouco, né, como que o próprio é, jovem nerd, etc, eles não entraram em contato, assim, eles não publicamente pediram desculpas nem nada, né tipo, pediu uma desculpinha meio sem graça assim, mas eles que não tomam responsabilidade pelos fãs deles, né eles não chegam uhum. no podcast deles e falam, galera, tá escroto, tá feio, para, não é assim que funciona, né? Eles têm que. É, eles teriam que se assumir como educadores mesmo. Infelizmente, eles são, entre grossas aspas, formadores de opinião. né? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que um bando de retardado que escuta eles começa a repetir as coisas que eles falam, entendeu? E, e aí o que acontece? É, retardado é um termo politicamente incorreto, me desculpe. E aí o que acontece? Ah, falou isso. Aí logo depois surgiu também a polêmica do prêmio HQ Mix, não é isso? HQMix. Mix? Sim, que aí sim. O, o, uhum. o, o slogan do negócio é Venha Bombar. E aí no Venha Bombar tinha várias imagens envolvendo bomba. Tinha Venha Bombar com uma bomba de chocolate, sabe? Uma coisa assim.
1: É, porque o loguinha do HQ Mix sempre foi... Ah, um
0: loginho, tá, então. não sabia. Venha Bombar, vai de bomba. e tem um que é Venha Bombar com uma mulher, com um bundão e tal, né? É, uma mulher seminua, assim, com um bundão bem, bem, bem capa da revista sexy e tal. E o povo começou a falar que era de mau gosto, que, 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 que o próprio trabalho de design da coisa era mal feito, era tosco, era mal montado em si, e a ideia era meio equivocada. E o timing não foi legal, porque é um momento em que se... No momento que está se discutindo sobre representatividade, igualdade nos quadrinhos, artistas mulheres sendo contratadas para desenhar e para escrever e não sei o que, personagens femininas sendo retratadas não só como material de punheta, mas como personagens também e tal, né? E até direcionadas para garotas, né? Revistas dos mesmos universos super-heróis que agora estão sendo direcionadas para meninas diretamente e tal. Então o timing deles foi meio infeliz. E aí, eles, eles, aí eles também é, é, colocaram uma desculpa, mas uma desculpa meio da defensiva, né? Uhum, me, me, é, 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 foi mal, desculpa aí se eu ofendi alguém, entendeu? E não foi essa a intenção. É, é, não,
1: eu, nunca fui escroto, né? eu, nunca eu fui escroto, né? É sempre tipo, eu falei uma coisa e fui mal, É, sempre
0: assim, não é tipo, cara, fiz merda. Tipo, apesar
1: de o que ter sido dito, não, não ter abertura para é. outras Não é tipo,
0: ah, tipo, fez merda, foi mal, entendeu? É. Aí tá, e aí o. Aí culminou tudo. Aí teve. Aí você pode dizer que também rolou um certo backlash, não diretamente assim envolvido, mas a coisa do texto do Jurandir Filho que ele foi acusado de elitismo, porque ele falou mal sobre... Ele, ele foi criticar um pouco a redução de preços do cinema, porque agora, né, o povão podia ir no cinema e vai fazer barulho e não sei o que, vai encher o saco do, do, de quem tá querendo ver o um filme em paz. E isso é uma típica coisa que você pode até falar entre amigos e tal, pra dar risada, mas não é uma coisa que você poste na internet, né? É é, 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 é aquela coisa que, assim, que, 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 que sou que elitista, mas... assim, se você faz um texto acadêmico sobre isso. Tá... Você pode falar entre amigos, eu tô falando assim, sem hipocrisia mesmo, cara, assim que eu tô falando. Porque eu entre amigos, eu falo ai caramba, eu não, eu, não, eu não vou querer ver, sei lá, Crepúsculo no cinema, que vai ter que bando de gente retardada falando que é adolescente chato, entendeu? isso a, a gente fala isso, mas eu não posso fazer um texto acadêmico dizendo por que ver Crepúsculo no cinema é ruim porque atrai muita criança chata e burra. Entendeu? é, <risos>
1: é você, você não fala em polêmico porque você sabe que é errado, inclusive eu falei em particular. Né?
0: <risos> o que? Que é chato ver Crepúsculo com criança chata, a gente chanta o saco? Mas não, é.
1: Dependendo do que você falar,
0: né? É, não é. não, Aquela coisa, tipo, é igual a Anitta. Quando a Anitta virou e falou que, jogar, que o cara jogou uma latina e falou, pô, cor de pobre, isso, não sei o quê. Aí o povo caiu no pelo. Mas, porra, cor de pobre. É um bordão que a gente fala desde que o cacantibes falava no Sai de Baixo. Ah, coisa de pobre, coisa de pobre. Então é uma coisa que eu falo direto. Ui, coisa de pobre, entendeu? Talvez esteja errado. A gente tem que começar a desconstruir isso também, entendeu? Mas eu não acho que ela, ela esteja realmente, literalmente, dizendo que pessoas de, 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 uma baixa, de classe média baixa são automaticamente mal educadas e vão jogar garrafinha no palco, entendeu? Não é isso que ela quis dizer. É,
1: é. Você também tá se eximindo de culpa por não saber, pela inocência, né?
0: ah Mais ou menos. Eu falo coisa de pobre de vez em quando. Eu falo, eu falo coisa de pobre. Essas coisas eu falo. É... E é muito chato estar no cinema com gente barulhenta mesmo e então. tal. Então assim, mas o Jorandino não era para ter falado isso. Ele sou elitista, foi muito escroto e tal. Mas ele pelo menos, enfim...
1: Ah, é, e o argumento dele não faz sentido. É, enfim.
0: É, foi, foi infeliz. A colocação E aí acontece aí, aí pronto Aí a cereja no bolo Que realmente Uma de boas pessoas falaram Foi o Anticast eu confesso Que eu não sabia Que da existência desse Eu, eu conheço O Brainstorm 9 O blog Porque na época Do é, que eu, eu ouvia Nerdcast Eles eram muito convidados Pelo Nerdcast Pra participar É,
1: <coughs> é eu, eu, sabia, eu sabia Que o Brainstorm 9 Tava montando Essa rede de podcasts Meio que nos moldes das redes lindas uhum mas nunca tinha nem parado pra ouvir nenhum deles eu até sabia o nome de alguns, acho que eu já tinha ouvido falar do Anticast por aí, mas nunca tinha parado pra ouvir nenhum
0: deles é, então, Anticast eu nunca tinha ouvido falar, só, eu só descobri que era do Brainstorm 9 quando eu fui jogar no Google o Anticast pra poder achar, pra poder ouvir porque eles fizeram esse podcast machismo no mundo nerd aí eu entendi, ah tá, então beleza, então foi por isso que todo mundo tá falando isso porque é uma galera, um podcast que é grande e que são amigos do... ou ex-amigos do, do do Nerdcast falando isso... Ex-amigos ex ex né? e ex-funcionários do Nerdcast falando isso, e pelo falo de serem homens também, aí sim, aí eu levo a sério, entendeu? Porque enquanto um bando de mulher tá falando disso lá no Shoujo Cast, eu não levo a sério, né? Mas se os homens sérios né? estão validando isso, então beleza, agora eu posso acreditar nisso, Né? E pelo fato de ser grande também. Não que eu ache isso ruim. É muito bom que esse assunto esteja em pauta, finalmente. É muito bom que tudo que foi dito tenha sido dito. Mas, ao mesmo tempo, eu não, eu, eu não posso deixar de pensar que, nossa, que triste. Que para os assuntos acontecerem, não basta simplesmente terem bom senso e, e raciocinarem a respeito. É preciso sempre ter o aval de alguém que é considerado importante por aquela pessoa aí sim eu vou acreditar, entendeu? então, então isso é um meio triste e no caso nesse aí. caso em especial é duplo, porque não é só não é o fato só de ter o aval de um podcast que é muito grande, que é muito famoso mas também pelo fato de serem homens falando porque mesmo que na segunda parte do podcast que eles lançaram dois, né? Ah, o segundo, ah, teve, ah, teve, parte, teve eu, eu, eu vi, foi parte. uma segunda parte só com leitura de e-mails e foi totalmente feita por mulheres eles colocaram só as garotas ah. pra falar, o carinha lá, o rosto deles ficou. Não, não participou. Ele deu um recadinho só no começo, no final. E, e entregou na mão delas e tal.
1: Ah, bom, esse segundo provavelmente deve ter tido. Deve ter sido bem mais interessante. É.
0: Mas assim, bem ou mal, elas estavam ali falando e não sei o quê, porque. Ah, porque as pessoas já tinham levado a sério e levaram a sério porque os caras né? Os homens falaram que, olha... Uhum. E eu não tô falando isso nem pra falar mal deles, assim, não é culpa deles, assim, tipo... É, é... É porque a gente aqui também, a gente também tá falando isso, nós somos homens, né? E também não tem mulher nenhuma aqui no... no, no mas também porque a gente não conhece ninguém. A gente é antissocial. A gente... Não, sério! <risos>
1: A gente, a, gente, a gente tem pessoas, a gente tem as pessoas, a, a, algumas não não tanta interesse em participar, outras são mais difíceis de colocar, e o... Não é é um grande, graça. a gente
0: grava de, em horários caóticos, de, de... Não tem como muito, a gente tem, é, é difícil pra gente conseguir realmente marcar. Hoje em dia, fosse o tempo que a gente conseguia gravar de casts e planejar... É, sem contar que se, se
1: botar mais uma pessoa nesse Skype aqui... cara É, então, Skype, quer dizer, é, né? é,
0: é, é todo um impedimento. Mas ao mesmo tempo, a gente não é pretencioso de dizer que a gente entende alguma coisa. Eu tô sempre, eu tô sempre aqui falando e pedindo desculpa logo em seguida né das merdas Sim. que eu posso estar dizendo
1: e deixa eu tomar uma linha de raciocínio uhum. que eu tava tentando montar que o que mais me incomodou né, na repercussão que isso gerou foi que diz muito sobre a forma como, como esse assunto é encarado o que que aconteceu Estourou algo Um monte de gente se pronunciou Mas se pronunciou apenas para dizer Opa, eu não faço isso E para tirar o seu da reta E talvez a partir de agora tome um pouco mais de cuidado Porque sabe que vai ser mal visto se pegar muito pesado E quem continuou falando no assunto mesmo São as pessoas que sempre foram interessadas nele Que são as pessoas uhum. que sofrem com ele é, e essa postura do, opa, opa, eu não fiz nada, que me incomodou bastante em todos os textos que eu li, em todas as pessoas que eu vi se pronunciando e tudo mais, e até um pouco no próprio Anticast, é, porque foi tudo sobre, ah, tem esses caras que fazem essas coisas, mas a gente não faz. A
0: gente... Não, o cara chega algumas vezes a falar de coisas que ele fez e que falou e que parou de falar, tem isso um pouco também, ele chega a mencionar em alguns trechos, não chega, ele chega
1: mas tem coisas que inclusive que ele menciona, mas faz no próprio programa, como por exemplo, não deixar as mulheres <risos> falarem direito e, 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 e eu achei muito suspeito esse programa, mas eu vou, uhum. vou falar dele daqui a pouco sim eu, eu não gostei eu muito
0: dele falando muito vai tomar no cu o tempo todo, porque é uma coisa que até eu falo às vezes entendeu, mas eu acho que numa pauta sobre uhum. desconstrução, etc você deve evitar falar essas coisas né? porque vai tomar no cu, <risos> você está dizendo né? você está dizendo que é, um, é um, um pênis sendo introduzido no seu ânus é algo ruim, né? É um castigo, e não é, né? Uhum. <risos> então, assim, sim, é. Sim. é, é parece nitpick, né? Mas, assim, num programa que você tá especificamente tocando na ferida e tentando desconstruir, aí, infelizmente, você tem que.
1: É, é. é, chamar, esse o, esse é essa gira pau, é, é, de chamar o
0: povo de pau no cu. É.
1: Esse, esse é o meu ponto. Tipo, eu não vou dizer. É. Que nada nunca aconteceu aqui, porque não, já aconteceu uhum. pra caramba. <risos> pra caramba. A primeira coisa que eu, que, eu, que eu digo é, no histórico do j só começou a participar mulheres com as quais eu não tinha qualquer espécie de interesse amoroso de um...
0: De <risos> <criança>.
1: <risos> Antes disso... <risos> E, 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 e essa e várias outras coisas São coisas que me deram muita vergonha e medo De colocar todo o histórico é do Nerdcast no ar É muita vergonha ali Porque eu acho possível que tenha Coisas horríveis a cada segundo Sim, mesmo horrível. porque
0: no começo a gente imitava Muito o Nerdcast porque era essa Era essa a ideia O... o...
1: Ah, mas mesmo, mesmo recentemente, sabe? Eu acho possível... É possível não. É, é, com certeza. Se pegar o último nerd, vai ter alguma ah, coisa claro. que a gente falou. Se pegar vai esse, ter alguma falou. Se pegar
0: esses 20 minutos que a gente gravou... <risos> já mas pega. é muito difícil. Eu, eu falo, gente. É muito difícil, sim. É, é, você, é você sair da zona de conforto. Mas não é porque é difícil né? que você vai ficar defensivo.
1: Sim. Hum. Então eu acho que o interesse que é realmente válido é o interesse de quem realmente identifica o problema e fala, eu estarei eternamente até o fim da minha vida Reavaliando e reestudando Toda a minha postura sobre qualquer Sim. coisa E não, eu nunca fiz isso, isso aqui nunca vai acontecer Estamos livres, parte pra próxima
0: É mesmo porque, enfim é, é, Tem coisas que você nem para Pra pensar e quando você vai ver, entendeu É igual uma, uma menininha que eu vi, eu vi um vídeo dela, da menininha Falando que, ah, por que, que só tem fraldário No banheiro feminino, sabe, coisas assim, sabe Que você, ai ah, é mesmo, sabe Você tá sempre descobrindo coisas novas uhum. que pra você É normal e até você que se acha Ou progressista Acaba descobrindo que Nossa Tem isso ainda Caramba Entendeu Sociedade né, Ela é realmente muito né, no, no, Focada no No male gaze Né Da coisa tipo É tudo ponto de vista masculino Tudo né Então Mas a coisa sim, do, do Anticast Assim é Que eu lembro que você Tinha ouvido antes de mim e em off Você fez alguns comentários Negativos e então, tal Que eu imagino que você vai Tratar deles agora mas aí quando eu ouvi, eu só, eu só acho assim tipo, foi o que eu falei, a única coisa que me incomodou foi isso, que o, o assunto entendeu, que, to, que todo mundo é hipócrita e todo mundo só começou a levar sério esse assunto depois que um podcast famoso começou a falar, porque dá a impressão que todo mundo sim, quer falar sim. mal no Nerdcast, mas, to, mas ninguém tem, todo mundo tem medo porque a, a galera, to, todos os podcasts maiorzinhos eles querem a sua chance de ser chamado pra participar lá então ninguém fala mal, ninguém critica, ninguém fala mal, ninguém quer, ninguém quer aborrecer ouvintes, entendeu? E o povo esquece completamente que podcast a gente não é. Isso aqui não é network TV. Isso aqui não é, entendeu? Cara, para com essa com esse ranço de, de. de eu sou uma grande empresa, eu sou um grande veículo de comunicação, que eu não posso é, aborrecer os meus patrocinadores, entendeu? Tem o quê? Um podcast que te preocupou com isso, entendeu? Sabe? Vai pro inferno! Pois é, ah. e falando a real, o
1: podcast que faz isso é o podcast que trata de assuntos extremamente diversos e tem um público extremamente enorme. Com, inclusive envolvendo empresas que têm dinheiro pra dar pra eles. Blog de mangá, cara, a JBC não tem um centavo pra te dar, porque ela mal tem centavos pra pagar Aham. as que trabalham com ela. É, não! <risos> não têm dinheiro, não tem dinheiro. Então por
0: que. Não, eles e não, dados e, dados e, e outra coisa, certeza. por exemplo, até um próprio Nerdcast, beleza? Eles têm empresas, eles montaram um negócio, não sei o quê. Tipo assim, todas as empresas hoje em dia, tudo hoje em dia, né? Todo marketing tá em cima da diversidade. Tudo, né? Então, eu não vejo como você chegar para um, o seu público e falar, galera, fica quieto, vocês estão sendo, né? Seja em menos, né? Eu não sei como isso vai prejudicar alguma coisa, não vai prejudicar nada. Vai até, entendeu? Elevar. Inclusive, é por exemplo, no Nerdcast da Vida por que que não tem nenhuma pauta por que que, não, por que, que eles não chamam por exemplo, eles fazem essas porque um, um, uma das pautas deles que foi reclamada no, no Anticast foi uma pauta que eles fizeram sobre sexo no volante né? e por que que eles não fazem então uma pauta que chama três nerds gays pra falar sobre relacionamentos gays sendo nerd
1: então ah, o, o, que que, o Qual teria sido o pedido de desculpas perfeito do Jovem Nerd? Se o que foi o um Anticast tivesse sido o Nerdcast seguinte, uhum. depois dessa treta toda. Uhum. Só que isso não quer acontecer. Uhum. Isso não quer acontecer. é Não só tratar do assunto e falar abertamente sobre o que aconteceu e sobre todas as culpas que ele teve nisso... Mas também trazer o assunto de uma forma ampla, uhum. discutir ali. Então, trazer umas mulheres pra falar sobre isso, sabe? E se ficar mais quietinha ali, deixar elas comentarem. É... Não. Mas não, eu só sabia que eles não iam fazer isso e eles realmente não fizeram. Não, não vão. eles vão fazer. Porque eu não me lembro de nenhuma vez que eu vi o Nedcast saindo do caminho deles pra fazer qualquer coisa que se fosse boa uhum. e não fosse dar dinheiro. Mas... Sobre o Nedcast, Eu achei suspeito, assim que saiu o, 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 o programa, tipo, imediatamente uhum. depois da treta, é, que eu fiquei sabendo por causa dele, inclusive... Algum ouvinte que agora eu não vou lembrar qual é uhum. que me mandou. E aí eu fui pesquisar o que tinha acontecido e tal e eu vi. E lista na lista de convidados tinha um cara, então um tal de Stefano x que não era um nome estranho, e três mulheres. Uhum. É... E aí, durante o programa, eu fui entendendo por que aquele cara tava ali. Ele tem um problema pessoal com uhum. o jovem de Azaghal. Porque eles são ex-patrões. E todo mundo tem um problema pessoal com ex-patrões. <risos> ele é ex-funcionário, então ele tem um problema pessoal com, com os caras. E o programa saiu num momento tão oportuno que ele emissou meio golpista. E é... isso foi reforçado com o fato da... da das meninas serem sempre cortadas. Sempre que elas iam contar algum caso... Uh, que tinha acontecido com elas elas eram interrompidas com o Jurandir fazia isso o tempo todo, Alfonso Solano fazia isso o tempo todo e aí os dois caras começavam a falar sobre o assunto e as meninas só voltavam a falar de novo depois de cinco minutos uhum. é... e isso deixou o programa muito mais com uma cara de vamos atacar essas pessoas do que vamos discutir essas questões, uhum. então foi muito mais nós contra eles, nós somos nós estamos aprendendo e somos bonzinhos devemos ganhar rudos por isso, enquanto eles são os malvados que fazem coisas horríveis e são pessoas insuportáveis e são grandes de problema. É... E... e não vamos discutir o assunto, enfim, descobrir o que está acontecendo, o que, que a gente pode fazer para melhorar e como a gente pode estar tá sempre melhorando só com ele. Uhum. E... e... Eu não sei, eu não sei isso, mas isso me fez pensar um pouco sobre a gente e sobre as conversas que a gente tem de vez em quando se eu só fiz um Patreon. Aham. Uhum. E sobre, sobre os ouvintes que aparecem é, pedindo um Patreon. Eu entrei lá, eu tive essa impressão do, do, do podcast e lá logo de cara no post tinha enorme o quê? Contribua pro nosso Patreon. Uhum. E aí eu entrei naquele Patreon e fiquei pensando quanto dinheiro aqueles caras ganharam a mais mensalmente por conta desse programa. Uhum. Então tudo isso me deu uma impressão bem negativa Do que aconteceu uhum. é... Talvez o segundo Apaziga isso um pouco né por, por, por não terem os caras lá Então provavelmente não vai ter os ataques E não vai ter a, a, a intenção de atacar Serem só as mulheres discutindo As coisas que elas sofrem é... O segundo programa provavelmente Resolve isso E é bem legal saber que ele aconteceu Eu não voltei pra olhar, vou ouvir agora Mas o primeiro me deu toda essa impressão Foi uma impressão bem ruim Especialmente porque eu entrei no, no Twitter de todos os participantes Antes. Os homens paravam. não paravam de falar nisso por uma semana, enquanto as mulheres estavam só tocando a vida delas. Uhum. Então, os caras estavam gostando muito da atenção que eles estavam recebendo por terem levantado essa bola, e uhum. a hashtag, estavam fazendo essa porra toda. É. Mas enfim, Mas, enfim o, 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 o a resposta também acabou sendo um problema maior também. Isso que a gente já falou.
0: É, é, assim, eu, eu tive uma eu tive uma uma impressão positiva no final das contas, assim do programa, no geral. Eu achei que Valeu, a discussão tá aberta agora, isso é interessante. Falaram coisas que precisavam ser ditas mesmo. É... É,
1: infelizmente a gente precisa de alguém com um relativo tamanho é. pra expressar o que todas as outras pessoas já estão falando por aí. É. E não é tipo isso nesse espécie de acho é, só Eu só acho triste. Isso. Já era uma coisa que vinha surgindo tá. em todo lugar, sabe? É, eu só acho
0: triste. Tri eu acho tudo. triste isso. Aí a galera come... Aí no programa seguinte, que são só as garotas de lendo e-mail. É que uhum. você vê mais isso, vê a ah, galera falando, ah, porque eu era ouvinte do Nerdcast, aí eu descobri o anticast, realmente o que vocês falaram, eu nunca tinha nunca, nunca tinha pensado nisso, quer dizer. A galera tá muito limitada, né? Eles, não, eles realmente não correm atrás para poder. É, pra poder aprender as coisas e tal, eu preciso realmente de do aval de alguém, traduzindo pra eles e tal, porque se eles vêem um post no Facebook, seja assim, eles não vão nem prestar atenção, eles vão passar direto, vão... Ah, é a Feminazi que escreveu isso aqui, entendeu? É, então eu preciso um, é preciso um podcast, alguém famoso, pra poder dar esse aval pra ele. É uma coisa assim, que, 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 que eu fiquei meio assim, tanto que até fiz uns tweets do tipo... Ah, bem-vindo, galera, vocês que estão... Falando sobre machismo no mundo nerd, né, tipo, eu pensei que vocês não, não iam ouvir mais, né, sejam bem-vindos ao clube. Aí uh, sou até meio recalcado, assim, essa, essas coisas, é, porque a impressão é, né? é que eu tô, pegando a, eu tô pegando a discussão que é maior eu tô fazendo sobre mim, né, é, e é um uhum. pouco também, então eu já peço desculpa também pelo nível de recalque. Mas não é, mas é porque, assim, é, você pensando em outros assuntos que precisam ser discutidos, né... Porra, será que a gente vai ficar sempre é, na espera né, de alguém é pseudo importante falar que o um negócio é sério para a galera poder abraçar a causa? Entendeu? Que saco, né? E é gente que eu briguei, e... é gente que eu já, sabe? É gente que eu, que eu no Facebook já peguei, já discuti, já falei, não, cara, não é bem assim, 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 assim. E não adianta, a pessoa não muda de opinião. Aí basta ser um novo trend no momento, basta o trend tópico agora é ser isso, Pronto, fode, fudeu, né? E agora eu, eu visto essa camisa. Agora é isso aí, entendeu? É, então. É,
1: mas assim, isso acaba sendo também uma ferramenta de matar o assunto. Porque você pega esse assunto, resolve ele rápido, enlata, e pronto bota na prateleira. Uhum. Espera acontecer de novo pra enlatar mais outro assunto e botar na prateleira e as pessoas não discutirem, mas ele não resolver uhum. mais o problema. É. Mas é. enfim.
0: Mas é, eu acho que, no geral, foi... Depois eu escuto a segunda parte, foi bem interessante.
1: Vou escutar, vou escutar.
0: E... E é isso.
1: Mas é isso aí, a gente falando mal de quem falou mal.
0: <risos> não, não, não é bem falando mal, foi um review, né? Foi um review de um podcast. Tem, as partes boas, teve mais partes boas do que partes ruins. É a única coisa realmente que a... a o o bichinho lá que trabalhou para eles, é que tava, ele falou muitas coisas legais, inclusive, eu gostei são são caras que são caras heterossexuais e tal, mas com a mente bem aberta, falando coisas bem legais, isso eu só acho legal é pre não, precisa eu, ter eu mais acho, isso, precisa sim. ter mais isso porque infelizmente que por exemplo um, um, um sabe um gay falando sobre direito gay ninguém leva a sério entendeu é gay existe maluco entendeu aí mas se vier um hétero mano sabe bro não sei o que falando porra cara que não tem nada a ver o homem com homem mulher com mulher tudo a mesma coisa aí a galera leva a sério entendeu então é uma espécie, <risos> é um mal necessário infelizmente é assim que funciona é infelizmente precisa ter igual eu tava vendo hoje não viralizou assim sei lá um vídeo no Facebook de um cara que comprou uma boneca para pro filho dele, né? E tava fez um vídeo dizendo tá ah, demais isso. Se o cara fosse se o pai, se, se o garoto que cujo pai comprou uma boneca fosse sabe, se fosse filho de um lar homofetivo, por exemplo, se o cara fosse gay falando que ah, demais dar uma boneca pro filho, né? Ninguém ia levar a sério, por inclusive falar que é por culpa dele que o garoto tá brincando com a boneca, né? Mas o cara, cara de ser um pitbull, né? Um cara fortaço enorme hum. e bem, bem lixa de frota like mesmo assim, entendeu? No jeito de falar e tal, quer dizer, é um macho-man mesmo. Aí beleza, entendeu? Aí eu, aí, aí, aí beleza. Então, se o um macho man fala sobre essas questões de igualdade, não sei o que, aí só assim que eu levo sério. Porque se uma mulher falar disso, ai vai ser uma chata, mimimi, ai ai, vai, vai arrumar o um marido. Se for um gay falando sobre isso, ai, é vitimista, ai, sofre, ai, não sei o que, sabe? Então, é, enfim, a única coisa que, assim, então, assim, independente do podcast ter, sido, ter tido as partes boas e ruins, eu é, é só, é só é, é, me fez refletir sobre essa problemática, entendeu? Do porquê que é preciso do aval do, uh, do, do homem heterossexual cisgênero para poder as pessoas levarem a sério assuntos como esse, né? Porque as pessoas, por exemplo, falam mal do... Do... Do, do, do Jean Willys assim, por eu, eu fui botar... Eu achei muito engraçado isso, né? Eu fui botar... O Jean Willis tirou uma foto esses dias... Que ele tava com um, um, um casaco quadriculado, né? E ele tava a cara do Doctor Who, assim... De um Doctor Who. Porque ele tava com um casaco, assim... Um óculos, um cabelão, assim... E tava com uma vibe meio que cientista maluco, assim, né? Aí eu fui uhum. e Shopping uma tarde atrás deles Juro, na maior inocência... E botei assim no grupo de Dr. Who, né? É revelado o próximo doutor, né? Uhum. Caralho, virou uma discussão política terrível. Não, não é porque ele é gay, mas eu tenho nojo desse cara. E das coisas que ele defende. E aí, você vai perguntar, ok, você já leu uh, as medidas dele? Você já entrou no site? Você sabe o que, que ele. Quais são os projetos, assim? Eu acho que não. Então você tem nojo dele porque ele é gay, sim. É só por causa disso, sim. Entendeu? É, não, é.
1: É, não se, se, <risos> se, se, se é algo tão... tão... Superficial, assim, sim. Ele tem os problemas, né? Não,
0: não, tô falando que ele é perfeito, mas tô falando que quem critica. Não, não tem vários problemas. Não, eu sei, meu querido, mas assim, eu tô falando assim, as pessoas que criticam, elas não sabem nem quais são os problemas de verdade, entendeu? Sim, Se, sim, eu fa... sim, Se eu virar sim. e falar assim, beleza, Entendi ele, ele é não mesmo. é um bom político porque ele faz isso, 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 beleza. Mas a galera só fala assim, ah, ele não é um bom político porque ele quer leis específicas pra gays, o que não é verdade. É, e ele, ele defende. Ele defende maconheiro e prostituta. O que eu sempre falo é o seguinte, bom, se você é contra, por exemplo, carteira assinada para as prostitutas ou uma, algum, algum tipo de regulamentação da maconha, se você é contra isso, beleza, agora você não pode dizer que ele é um mal político por defender isso, porque isso é uma causa legítima que pessoas defendem, entendeu assim? Então, tipo, aborto, você pessoalmente pode não concordar. Daí você não vai votar nele. Mas você não pode dizer que ele é um mau político por causa disso, que você tem nojo dele por causa disso. Porque ele está defendendo uma causa que é uma causa que existe, é uma causa que pessoas defendem, é uma causa legítima, é uma causa que tem, um, tem os seus prós. Então você não pode confundir as coisas, mas a gente explica isso para as pessoas e elas não, não, não entendem. E linkando é com, com esse assunto é por causa disso, é porque ele é um gay, entendeu? Eu tô falando sério, ele é um gay. Se ele não fosse um, um, um homossexual tão. É, que, que falasse tão abertamente sobre a sua própria condição também, etc. Sua condição, né? Tipo, ele. ele, se ele, ele seria levado mais a sério, entendeu? Uhum. É, então, assim, a, impl, a implicância vem pelo fazer ser gay mesmo por causa disso, enfim. Aí, eu só queria linkar com isso, com o fato de que o anticast só bombou porque são homens. É. heterossexuais famosos. Porque eram amigos do Nerdcast. Aí, nossa, eles eram amigos do Nerdcast e gostam falando mal, sabe? Então. É.
1: Mas segue em frente. É. Você, tem um, você tem uma Caitlyn Jenner aqui. Não, é
0: só pra. Então, é só, só para terminar com esse papo é, político, progressista, etc. É, tá rolando um backlash com a Caitlyn Jenner. Porque ela é, se, se assumiu trans, né, há pouco tempo. É, ela era o padastro das. Dos Kardashians, né? É... Uhum. Uhum. É, qual era o esporte mesmo? Ele era um atleta olímpico, sei lá. O esporte que ele praticava?
1: É, é. Eu não sei, não é um atleta é.
0: olímpico, eu não sei qual também. Ele jogava coisas. Corria, jogava coisas, sabe? Legal. Legal. É, esses esporte esquisitos assim. <risos> Arremessava coisas, é, no... sei, qualquer é. coisa. <risos> eu acho que isso era um esporte na época. E aí o que aconteceu? Uh, o problema é o seguinte, no seriado de TV, no Keeping Up with the Kardashians,
1: ele. Ó, ah, eu, vou, eu vou botar, eu vou botar na mesa aqui uma dúvida genuína okay. que eu tenho. Uma pessoa trans, quando a gente vai falar dela antes da transição, a gente deve também ajustar o pronome. Sim. A Adri falou que sim. Então você não devia estar tá falando ele, você devia estar tá falando ela. Vou
0: ah, me mesmo, se, mesmo se eu estiver falando Bruce. Isso. Mas se. Mas se.
1: Ué, não, mas, não tá
0: aí mas ela, ela era, era. Ela era. Né? leste é um nome um sexo, Bruce não. Ela era padrasto das Kardashians ou madrasta? Ah,
1: é verdade. Ela era madrasta. Madrasta? É bem, bem é complicado. É complicado.
0: Porque o Bruce Jenner, ele era padrasto ah,
1: Bruce Jenner era padrasto.
0: Agora, agora a Caitlyn Jenner é madrasta. Então o Bruce
1: Jenner era madrasta das Kardashians? Os o Nulo? Ah, o nome novo Ah, eu não ah, menciono, menciono é mais, é mais Bruce. Tá ok, ok. Mas isso. a Caitlyn
0: era padrasto Era madrasta. Ok. Então a Caitlyn Jenner, quando ela era uma atleta... Eu tenho bastante dificuldade de é, falar antes, palavra, antes da a, transição, a madrasta, quando né? ela era madrasta da dos Kardashians, uma atleta olímpica, etc., eu vi uma entrevista que ela oh, deu.
1: A Adri mandou avisar. A Adri mandou avisar que ela não manja nada de transfeminismo. Ela, ela só tá falando de tá etiqueta. Ok. A
0: gente, precisa, a gente precisa de consultoria a, a, a profissional para isso. É, então, o que acontece é o seguinte, uh, tá rolando um backlash aí, porque assim, ela, a, a, ela quando, quando, quando no começo, antes da transição, quando ela foi participar do Keeping Up with the Kardashians, ela era o alívio cômico da série, né? Porque ela era a babacona... Que, que, que todo mundo zoava, porque to, to, todas as Kardashians eram lindas, maravilhosas, não sei o que, não sei o que lá, e ela era a. a, a, a O do One Out, entendeu? Ela era esquisitona, só, só sabe, ficava no canto, uhum. se vestia mal, todo mundo zoava e então, o E aí, a mídia se alimentou de, de zoar e de ficar suada desse, dessa, dessa gente pra sempre, né? Os comediantes, todo mundo. Kardashian são um ótimo. É, uma ótima fonte de zoeira pra todo mundo. E aí, quando a Caitlyn se, é, se revelou trans e começou a fazer a transição e tal, justamente por agora, né, ela deixou de ser o, a chacota, correto? Automaticamente, porque, enfim, ela é corajosa, ela tá fazendo isso, ela tá representando uma coisa, né, que, que é, enfim, que é bem... Que é uma coisa grandiosa hoje em dia, e que né, a discussão tá aberta, então é uma coisa, né? E ela fazendo isso publicamente, não sei o que, antes que lá
1: É, e, e deu, deu, deu três dimensões pro personagem, né? Antes era pelo é. papelão. A partir do momento que essa pessoa saiu, que ela saiu daquele arquétipo que tava definido ali e mostrou que uh -huh. tinha essa outra coisa uh, sobre uh -huh. ela que ninguém sabia, deu mais profundidade pra ela e transformou ela mais em uma pessoa. E não, então, um mas o que eu quero
0: dizer é o seguinte: é, se se ela era sem noção, esquisita, attention horror antes, né? Porque depois da transição a gente não pode continuar falando mal dela, que ela continua sendo meio babaca, meio sem noção e meio attention horror, né? Mas, uhum. mas só porque... Uhum. É, inclusive tem, tem uma piada muito, é, muito homofóbica, mas que na época... Eu era criança, eu achei engraçado, tá? Desculpa. Que é o seguinte, quando o Rick Martin assume, se assumiu gay, aí uma pessoa na internet falou assim... Porra, agora que ele já assumiu gay, a gente não pode mais chamar ele de viadinho. É, é terrível a piada, mas você entendeu o que aconteceu? <risos> Porque o que acontece? Automaticamente as pessoas começaram a respeitar muito a Caitlyn, né? Nossa, ela agora é tipo uma uhum. espécie de porta-voz trânsito. Então todas as reportagens sobre a Caitlyn, ninguém mais agora, não era mais a chacota de ninguém. Come ela começou ainda uhum. a se chacota um pouco, quando tava, assim, no período de transição, quando começou a aparecer um cabelo comprido, quando começou as primeiras cirurgias de feminização do rosto, e não sei o que. Então, povo, todo mundo sempre zoou as plásticas que ela fazia antes, que começaram a zoar um pouco. Quando ela se revelou full-on Caitlyn Jenner, que saiu na capa da Venet Fair, não sei o quê, aí a galera, beleza, agora ela é uma espécie de porta-voz. Só que agora o povo está lembrando que ela é escrota. E que ela é só uma Kardashian, sem noção, attention roll, Entendeu? E eu acho saudável, porque a gente tem que tratar com igualdade as pessoas, que elas são babacas, né?
1: <risos> então... Porque, a, porque é o que, porque, mas o que aconteceu.
0: Porque, o, o, mas o que motivou isso são as declarações que ela tem dado. Porque, assim, apesar dela ser trans, ela, ela é tradicional, ela é republicana, tradicionalista, é, é republicana conservadora. É né? Ela fala que, que... Ela deu uma entrevista pra The DeGeneres falando que ela era contra casamento homossexual, mas hoje em dia ela tá ok com isso e que se você se a palavra casamento é tão importante para você e você quer usar beleza, ela ela pode conviver com isso de boas, entendeu? Quer dizer, ela fala do assunto pisando em ovos assim, de uma forma muito estranha. Né? Uhum. E não só isso, eu li um artigo falando que a comunidade trans está meio preocupada com ela, porque é que acontece, automaticamente ela vira uma referência do que é ser trans, né porque ela é muito famosa, uhum. Uhum. e aí ela começa a não falar as coisas certas, a não, por exemplo, ela é uma dessas que chega, não, ela deu uma entrevista para um cara falando que ela não liga para a coisa dos pronomes, ah porque as pessoas se importam muito, você pode me chamar de ele, não tem problema, não ligo para isso. Por que, que isso é perigoso? Uhum. Você tem direito de não ligar pra isso? Talvez até tenha, não sei, não sei, não sei. Mas a impressão que eu tenho é o seguinte, já que você é uma referência, né, e você tá vendendo a sua transição, porque você tá vendendo, você vendeu pra venda de ferro, você tem um head show, você tá comercializando uhum. em cima da sua transição. Então, com grandes uhum, poderes sim. vem grandes responsabilidades. Se você vira a moça que não liga pra nada, então automaticamente todas as outras que ligam vão ser as chatas. Que ligam pra isso, é, entendeu?
1: E, e, e é interessante como... Isso tem a ver com o que eu acabei de falar, sabe? Sobre enxergar as pessoas como uhum. pessoas. É, pelo padrão ser, ser branco, pelo padrão ser hétero, pelo padrão ser cis... Qualquer pessoa que não se encaixa nisso é como se fossem os Namek uhum. Jin, sabe? Eles são os alienígenas E aí desce um Namekuseidin E esse Seijin gosta muito de arroz Então ó, oh, todos os Namekuseidins amam arroz Mas tipo, tem um planeta com bilhões de Namekuseidins Então cada Namekuseidin gosta uhum. de coisas diferentes E... Sim. Então é difícil <risos> É, 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 é uma dificuldade de enxergar cada pessoa sim, como divina. sim e aí, é por isso que aquela pessoa precisa ter muito cuidado sobre as coisas Sim. que ela fala quando ela se torna uma pessoa pública e que vende aquela questão dela, porque ela passa a ser a porta-voz É, e cinema,
0: tipo. É,
1: ela vai ser o padrão do que é ser verde. É. Ela é o novo padrão. Tipo, é ela verde.
0: não tem direito, assim, de, de querer ser ela mesma, porque ela escolheu fazer isso publicamente. Ela escolheu capitalizar, ganhar dinheiro em cima disso, né? Ela escolheu. Ela tem direito, todo o direito do mundo. Né? Ela é uma pessoa famosa. Ela achou que a transição dela fosse render uns trocados, ela tá certíssima, beleza. Só que o que acontece? Tudo que ela faz e fala agora vira o padrão do que é ser trans, entendeu? E aí, se ela fala que não se importa com certas coisas, ninguém pode, vai, vai poder se importar também, senão vai ser o chato, entendeu? Ou o fato, por exemplo, dela ter tido dinheiro para fazer um zilhão de cirurgias, entendeu? E aí agora entra de novo naquele, naquele parâmetro de que, beleza, pra ser trans você tem que parecer mulher, etc. Então se o cara não tem dinheiro pra uhum. fazer cirurgias de feminilização do rosto, tá fudido, né? Ou não tem interesse, interesse né? claro, lógico. Até então.
1: Até porque cirurgia, as cirurgias dela vão além de se tornar ah, mulher, né? Vão pra se tornar uma mulher no padrão
0: estabelecido. Sim, gostosa, bonito. né? Uma mulher Kardashian, né? Agora ela tem que ser uma Kardashian. Uhum. Então, quer dizer, ela tem todo o direito de fazer o que ela quiser. Eu só acho que é perigoso. Mas o que eu achei interessante é isso, como que todo mundo começou a tratá-la de forma um pouco mais solene, e aí depois disso, depois desses artigos que eu li, comecei a pensar falei, é mesmo, cara, ela ainda é só uma Kardashian, né? E as Kardashians são todas sem noção. São todas extremamente sem noção, atenção Sean esquisitíssimas, com opiniões extre extremamente estranhas sobre tudo. Então... É legal, porque desmistifica um pouco, né? Não é, só, não é só porque você se assumiu publicamente trans e tal, que você automaticamente é uma espécie de guru. Que é um erro que a gente tem, né? É um erro que, que eu tenho também. Automaticamente você começa a chorar quando a pessoa é. fala e... Nossa, eu te amo agora, você é meu ídolo. Só que não, você ainda é. é só um ser humano, é. cheio de erro. É. E é isso, entendeu?
1: É, eu, eu acho que acaba sendo um, um, um disclaimer pra quem tem a sensibilidade de perceber isso e pensar no assunto. É de como é só uma pessoa. Sim, um sim, sim. É um ser humano e vai ter os problemas que qualquer ser humano tem. com certeza. Ter. Talvez por essa bandeira não ser levantada por ela é... Isso seja um problema Já que ela vende uhum. a imagem dela Mas... Acaba sendo interessante, né? Pra é. pensar um pouco sobre isso também Vamos, mas antes eu preciso fazer uma meia-culpa aqui
0: Ah, sim? Por quê?
1: É, a plateia me avisou que eu usei o termo Virar mulher Enquanto a cirurgia, o termo correto pra cirurgia é a cirurgia é. de redesigna, redes, redes, redesignação sexual. Ok. É, então, não,
0: tá errado, tá errado. É, porque você não vira uma mulher, você já é uma mulher, enfim.
1: Isso, exatamente. É o tipo de tá coisa vendo? que a gente fala, viu? Tá vendo como é
0: difícil? Pois é. É,
1: é difícil. difícil. Peraí. Não se faz de vítima, cara. Porque você é tá muito difícil, seu.
0: É muito difícil esse gênero.
1: Tem que respeitar as pessoas, cara Todas as pessoas que tem no mundo well. Quer falar de Doctor?
0: A gente podia, né? Falar de uma vez Tá na... tá quente aprendi Eu, o... Eu vi hoje Você viu, o... viu. O... viu a Prequel também?
1: Eu não sabia que tinha ah, sim. O que que foi? <risos> o que que tinha nela? Uh,
0: chama The Meditation. Uh, se passa naquele... Naquele mesmo lugar em que o doutor tá. Aquele lugar esquisito medieval estranho. Ele uhum. tá, ele, ele tá ali tentando uhum. meditar. E não consegue. A cabeça dele não, não consegue focar. Ele começa a fazer... É uma coisa até, é até bem humorada, tá? O, o Curtinho é bem legal. São seis minutos. E aí, por algum... É, ele salvou a vida daquele cara. Daquele bárbaro esquisito. Que, que tá agora servindo ele. E aí o doutor uhum. fica inventando coisas pra fazer, pra poder fugir da responsabilidade de meditar. Porque não consegue meditar, então ele vai vai construir um poço, e, enfim. E aí... Só que aí, aí ele comenta sobre um velho amigo dele, ou algo assim, que... que que precisa ver ele ou algo assim, e aí tem uma corta pra cena de batalha, e a cena de batalha é que começa o episódio é uhum. em Scaro, que, é que é a que termina esse prequel. Nada essencial, uhum. não, mas é um saborzinho gostoso, uma coisa legal. Que, que você, quando não saiu o episódio ainda, né, você pode já ir matando, matando uhum. a, a vontade.
1: Eu vou falar que eu tinha esquecido que é. <risos> Trás, de semana. Foi de repente, né? Foi um Jean Briante. Jean Briante chegou pra mim no Facebook e falou: Tem Dr. Rom amanhã. <risos> se não fosse por ele, não teria Dr. Who de, de minha
0: parte. Não, eu, eu, eu teria lembrado você de qualquer forma. Eu, 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 porque eu lembrava, assim. Eu, eu, só que ainda assim eu achava que foi. Eu achei que foi bem rápido. Eu falei, nossa, já caramba. Não demorou tanto assim como das outras vezes. É. é <risos> por algum é. motivo. Mas, mas, mas é. E aí? E aí?
1: E aí, eu quero saber de você primeiro, porque as pessoas gostaram hum. bastante. Oh. Você gostou bastante? Sim, eu achei bem legal.
0: Achei que. É, vários elementos, né? Tipo, a. Uh, foi dirigido, se não me engano, pelaquela pela mesma moça que dirigiu o finale da temporada passada.
1: Ela, ela ela. Eu sei que ela vai dirigir o finale dessa, ela dirigiu também esse É, o, ou outra ou outra é, mulher? é, é uma
0: mulher que dirige isso. eu imagino que você seja a mesma, mas eu não é sei. Que
1: é, eu, acho, eu acho que diretora só tem uma e agora tem duas roteiristas.
0: É, já é uma grande coisa. Então. É... Eu gostei bastante, eu gostei do. do. do aquele, enfim, o começo. Vai, vai rolar spoiler, né? Aqui, então assistam o episódio. Depois é, vocês voltam. Então eu achei legal, eu achei que tem, 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 tem uns elementos que já são familiares mesmo. É o que a gente espera encontrar em, em, em Doctor Who. Alguma coisa, alguma coisa que seja impactante, alguma revelação que seja meio louca. Então o fato do menino ser o Davros, o fato de ter o Davros no episódio eu não sabia. Não sei se isso chegou a ser vazado, se chegou a ser algum boato. Eu fiquei fora disso completamente, então achei legal. É um bom vilão pra voltar. É, faz tempo que a gente não vê ele, muito tempo. Então, acho, é, um, é, um bom, é um bom cara pra voltar. E o fato de, de o doutor ter encontrado com ele criança, quer dizer, já, é, eu achei legal. achei uma, uma vertente interessante pra ser explorada. Não sei se...
1: É, e, e é interessante você ver também esse vilão num momento mais... Em episódios mais íntimos, né, do que grandes finales e sim, tudo mais. Você... Sim, sim da é, série nova, eu acho que não chegou a acontecer com ele, né?
0: É, não, e tipo, ele é sempre uma um cara meio estriônico e, e barulhento e não sei o que, e agora não, você vê ele em duas facetas de, bem diferentes, uma como uma criança normal, só um menininho um encantador, né, não, não vilão, e ele como vilão, mas assim, meio acabado, meio destruído, meio cansado, eu achei legal a forma a iluminação e o design ali daquele negócio que ele tá, e a própria maquiagem dele deu uma melhorada, então ele tá ele passa a ideia de uma, de um cara destruído mas ameaçador assim mesmo, isso é interessante né, porque apesar dele de tá aí destruído ele, ele passa uma ameaça né, você não se sente você não sente que é fácil acabar com ele ali que, ah eu podia é, só é dar, é dar um, o... sim
1: o, a forma como o episódio lida tanto com o Davros quanto com a Missy tem um quê de Batman essa coisa de... São inimigos que eu convivo com uma frequência tão grande que eles passam a ser meio íntimos. Sim, sim. Tem, 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 sim. Tem, um, tem um pouquinho disso na forma como é. eu lido com eles nesse, nesse episódio.
0: É. E eu acho também que a coisa do Davros... Porque o Davros, ele apesar de fazer parte né, da da história do Doutor há muito tempo e tal não sei o que, mas eu, eu, eu não tenho certeza se até hoje tinha sido de forma tão íntima assim, eu não sei, eu nunca vi muitas histórias dele também pra dizer eu assisti só a clássica lá do Genesis of the Daleks e a, quando ele volta na quarta temporada do Doctor Who da série nova, então eu não sei demais histórias se alguma vez já colocaram eles porque geralmente o arque ou o cara que é o que é, o, que, que é o, né, o, o frenemy do doutor é o mestre, né, mas uhum. agora meio que fizeram meio que o Davros, meio que faz sentido, porque o Davros é o criador dos Daleks, e os Daleks são os grandes inimigos de tudo. E o doutor já teve nas mãos a, a capacidade de acabar com os Daleks antes deles serem criados, ele não fez isso. E agora de pensar que. E é legal que ele encou, porque você, você vê um vídeo do quarto doutor falando sobre isso, né? Falando se você tem uma criança, se você acha. Se você sabe que essa criança vai ser um genocida, não sei o que se você mataria essa criança. Então.
1: Isso é muito interessante, é muito interessante né? É uma falar deixando bem claro, ó, oh, gente. Eu tive a ideia desse episódio quando eu tava assistindo esse Eu acho. Aqui. Aí teve essa fala que eu acho não, eu
0: acho maneiro, né? Porque você pega, você realmente pega, como se diz, conceitos que já estão na própria série e expandem. Porque aí que acontece? Também na hora que o povo vier com mimimido, que né ah, é, é, não, isso não aconteceria, sabe? Não, não, que aconteceria sim, que o outro já falou há 40 anos atrás. Então... então Eu gostei assim muito desse desse conceito. Eu acho legal, eu acho que o Capaldi tá maneiro, eu acho que ele tá meio... Tá um pouco diferente, né? Tá, tá mais louco assim, mais pirado. É,
1: e, e o episódio bateu muito também nessa tecla dos amigos e de como o Doctor se importa com as pessoas próximas dele. Eu acho que esse é até um, um, um contraponto bem explícito à temporada Sim. anterior. É, que esse é, essa era uma questão do 12, né? Ele ser bem escroto com todo mundo. Então, é, é, é um contraponto, é, é, me incomoda um pouco esse contraponto, porque ele não vem como ele não vem acompanhado do, do que causou isso é, mas, mas, deixa muito mais claro de tipo a gente tava escrevendo ele de um jeito e não aguardou muito então a gente só mudou e menos como a evolução de um personagem sim sim com certeza então isso me incomoda é. um pouquinho mas mas ainda, mas mas ainda acho mais interessante do que a questão anterior Eu queria que fosse uma evolução queria que toda já falei extensamente disso aqui né mas que toda é, todo contraponto que a Clara era do Doutor na temporada anterior realmente fosse algo que valer de alguma coisa que causasse algum impacto e que durasse Aham. mais de cinco minutos?
0: É, mas, eu não sei. Eu, eu Na verdade, eu só queria que ele continuasse sendo escroto mesmo. Pronto. Eu gostava muito do, do escroto. <risos> eu não tenho. Eu, eu, assim, é estranho, né? Tipo, é, realmente, a impressão que dá é que eles mudaram por questão de críticas, mas eu não imagino até que ponto essas críticas realmente influenciaram tanto porque a audiência continuou boa e as pessoas continuam gostando é na internet a galera falou muito mal Olha. mas eles, eles sempre falam que, 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 a, que, a, que a reclamação de internet não é nem um terço do que, do público mesmo do Doctor Who, né, que tá assistindo, quer dizer a galera, o público casual que tá se ligando no BBC pra assistir não é esse povo da internet que tá reclamando que, que o Capaldi não parece o doutor, porque ele é assim, que ele é sado
1: então, isso, aliado ao pequeno aumento de mulheres na produção, tem realmente uma cara de resposta. Tem uhum. é realmente uma cara de gente, eu, eu ouvi as críticas e tô vendo aqui o que eu consigo fazer. Não, com
0: certeza, mas eu só, eu só achei que, enfim, foi inesperado pra mim, eu não achei que eles fossem se importar, entendeu? É. Não, não
1: é, não é, então, mas eu, eu acho que talvez seja até uma questão mais...
0: Eu não, sei, não eu, eu, eu sabia que, que eu sabia mesmo, que isso ia acontecer sabe? porque todo o marketing é das séries entrevistas, né? não, todo o marketing das entrevistas, eles têm, eles têm batido nessa tecla de que agora o doutor tá se divertindo agora a dinâmica dele com a Clara tá muito mais natural, porque agora, depois de tudo que eles passaram, não. eles só querem se divertir mesmo, a Clara não tem mais que se preocupar é, ela superou o Danny e agora ela quer só se divertir então é, eles estão batendo na cara que é o tema dessa temporada vai ser o doutor e a Clara caçando aventuras. E só, entendeu? Ele se divertindo, uhum. isso é uma máquina do tempo, vamos nos divertir. E esse vai ser o ponto, assim. Então eles vão tirar um pouco, tentar tirar um pouco o sofrimento e tal, é, a densidade do negócio. Se bem que eu acho que não, porque já começa com uma coisa bem densa. É... Mas eu não sei. Mas é, é assim, eu, eu, eu gostei, gostei das. Como sempre, as falas legais, eu gostei que. Tem aquele estilo mesmo do Mofá escrever de colocar essa narrativa que é meio truncada, que é meio que vai lá e vai cá e você vai montando na sua cabeça a ordem dos acontecimentos e tal. Você não entende muito bem, tá lá aqueles aviões parados e aí, de repente... E tem a Missy, o que, que isso tem a ver com isso? De repente você vai, Aí você vai montando ah, 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 o que acontece. Ah, não, tá beleza. A Missy quer atrair a atenção dela porque ela recebeu isso aqui do doutor porque ela sabe que o doutor está em perigo. Beleza, agora eu entendi. Mas eu acho legal que eles, eles não entregam pra você isso de forma linear. Ele consegue pegar uma trama relativamente simples e ele consegue laicar like uns jogos verbais, umas coisas legais, umas coisas dinâmicas e que é muito dele, assim, né? O estilo dele escrever. É assim que ele escreve Agora Sherlock o, também, então.
1: Agora que eu voltei a ler Marvel mensalmente. Tem o um que é de, de, de narrativa de quadrinhos isso? Sim, bastante, é, é verdade. É, tipo, de, de narrativa de quadrinhos, especificamente de universos enormes de super-heróis. Uhum. Tipo, já aconteceu tanta coisa nesses universos, é, e tem tanta informação ali, que às vezes as histórias têm muita informação em um espaço pequeno. Uhum. E aí tem esses cortes rápidos de uma informação pra outra e. e você tem que ligar os pontos ali. É,
0: eu acho isso legal, entendeu? É uma coisa que... Você foi pra longe. Você é, eu fui tentar bacia. botar meu celular pra carregar, mas não deu. É... Ixi. É isso, então. Tipo, eu gosto... Eu acho legal isso. Mas isso, isso é uma coisa do estilo dele de escrever mesmo, que, que, que acontece em Sherlock também e tal. Eu acho isso bem legal, entendeu? Essa coisa mais, mais dinâmica, mais rápida, que meio que não... Que... Você tem que se esforçar pra poder acompanhar, mas ao mesmo tempo não é tão confuso. Alguns episódios são mais confusos que outros Esse eu achei bem acessível, entendeu?
1: Entendeu? É, é, não é, não é aqueles horrores do começo da, daquela temporada que eu dei. Que o que eu, que, eu, que é o que eu adoro. <risos> Então, o que, que eu acho? É, me incomoda só um pouco a é forma como as pessoas percebem que? isso. É, muita gente percebe isso como uma narrativa inteligente. Enquanto pra mim é interessante ter essa narrativa embaralhada. Mas é uma narrativa extremamente explícita. Ele às vezes é extremamente explícito extremamente óbvio em alguns momentos. E ele pega isso, desmonta e embaralha. Então, eu até vejo valor nisso. E até acho isso interessante. Me incomoda a forma como é percebido. Porque transforma isso num grande tuque barato pra algo parecer ah, eu não, eu não acho que chega dizer.
0: tanto, não. Eu entendo o que você quer dizer. Eu, 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 eu sei de coisas que são assim. É, mas eu não acho que se aplique aqui justamente porque ele não enrolou tanto assim. Tipo, é uma história bem linear. A única coisa é que nós pegamos as informações aos pouquinhos, assim. Porque, enfim, a primeira a primeira Clara percebe o avião. Depois não, sim, ela, é. a Yuni chama ela. Porque elas sabem...
1: E combina, porque a partir do momento que né, uma história que trata de viagem no tempo, a história tá é. embaralhada, fora de ordem, é algo que combina com o com, 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 com conceito uhum. daquilo. É, novamente, é, eu, é, o que me incomoda muito mais é a forma como isso é percebido do que a coisa uhum. em si. A forma como isso é percebido agrega um valor diferente do que o valor que a coisa realmente
0: tem. Uhum. É tipo, eu, enfim, eu gostei muito das a, a Missy continua ótima, né? Gosto muito da atuação dela. As falas etc como falei gostei muito do Davros não só por ele estar no episódio mas por é, pela forma nova o novo ângulo que resolveram né, dar para ele o diálogo dele com o doutor é legal também é uma coisa bem densa bem interessante Os, as mãos saindo do chão também é um, né, é, de novo é um daqueles elementos visuais impactantes assim do Mofá que são legais que ele tá sempre criando essas criaturas esquisitas então é uma criatura legal uma mão que sai no chão com o um olho acho isso interessante achei legal visualmente impactante maneiro ou aquele cara que é uma cobra eu achei muito bem executado
1: <risos> ele é muito bom né Filogo é eu sabe. acho Achei
0: bem feito, assim, né? Eu achei bem construído. Quando ele começa a cara dele, começa aqueles pedaços da carreira, a cara dele, começa cada um pedaço assim, pra um lado, eu achei bem feito, assim. Achei um, um, é um o CG, sim. Nós
1: somos uma democracia, né? Ele tem um. Ele é um personagem complexo ali na, na fisiologia dele. É,
0: então, eu achei interessante, eu achei que. Então, então assim, foi um episódio repleto disso, de diferentes cenários, diferentes. Coisas visualmente impactantes, intrigantes, diferentes. Te deixou um pouco, né? né? Sem saber o que vai acontecer depois. É importante. É... O final é. te, o, o final te deixou curioso. Só... Porque, de fato, a Missy e a Clara morreram. E o que isso quer dizer? Então, o, o, o...
1: esse episódio só tem... Esse episódio só tem a coisa que é uma das coisas que mais me incomodam. E que eu acho que o Moffat devia ah. desistir de fazer isso. Esse é o último dia do Ah, não. Sim, não, não é, sim. sim. sei que não é. Sim. Fulaninho morreu, não. Ah, claro, não claro,
0: morreu. claro. Não, assim, é, o que eu ia falar... Da, é, eu, eu, eu ia chegar nas partes negativas pra mim. É, as partes negativas...
1: Então você vê os personagens reagindo àquilo de uma forma dramática e sentindo e fica meio cheesy, porque você não tá sentindo aquilo... Você não sabe que aquelas pessoas morreram de verdade? É, então, não... Então por que, que o Doc tá tão
0: bolado, sabe? Não morreu, não. É, gente. então... É... Relaxa, essa, Doc. Essa, na verdade... <risos> é o Mofaco descrevendo, cara. Relaxa. <risos> ninguém vai morrendo. morrer. Não, então, é a única coisa pra mim que que ficou estranho, que eu gostei, foi isso foi o fato, nem a coisa da Clara e da Missy, porque assim a Clara e a Missy morreram, mas você viu que ele fica desesperado, mas dura rápido na outra cena ele já tá lá matando, né, tentando matar o garoto, porque realmente ele não é feito pra gente sentir, né Aquela cena delas duas de morrer não é feito pra gente uhum. sentir. Agora, quando eles viram e falam que é a última batalha do doutor, que é o último dia do doutor, não sei o que, é lá. Aí já é feito de uma forma um pouco solene e que já foi feito outras vezes, entendeu? E que aí soou, rep aí soou bem uhum. repetitivo e bem cansativo. Porque, nossa, de novo é alguma coisa envolvendo o doutor morrer, entendeu? E... Peraí que eu tô com um maior contato aqui. Você tá me ouvindo? Ah, tá. Eu tô. Então é isso. Então, tipo, aí essa parte eu achei realmente bem cansativo, Entendeu? é um pouco assim, mas ao mesmo tempo dura rápido, porque eles falam isso no comecinho rapidinho e pronto, né? Na verdade, o doutor manda, o doutor manda o testamento dele lá pra, mim missa, então elas vão lá salvar ele, mas não, mas quer dizer, porque ele acha que vai morrer, mas nem elas estão muito levando a sério, tanto que elas vão lá, entendeu? Então assim, na verdade, sei lá, na, na verdade, a, a, só quando ele fala, né, que é uma campo de batalha, meu último campo de batalha, ou não sei se é ele que fala, alguma outra pessoa que fala isso. Aí é só isso que me lembrou Transalore, me lembrou isso já foi feito, já há muito pouco tempo atrás. Então, realmente...
1: É Transalore, o... 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 Caralho! O astronauta...
0: É, então... É... é.
1: Tem, tem, tem temporadas inteiras sobre isso. É,
0: então... É, então, realmente... Mas assim, mas tirando isso, né? Eu achei que foi um episódio muito legal, muito diferente. De novo, é um episódio... Uh, os openers têm sido um pouco diferentes do que a gente espera. O passado foi um pouco diferente do que a gente esperava pra um opener. Esse também foi, né? Porque foi uma coisa... Acontecendo hum. coisas que geralmente aconteceriam num final, né? Não num opener. É, você mete um Davros de cara, você mete a Missy voltando de novo e tal. Então... Enfim, eu tô, tô animado, assim. E, e vendo o trailer da temporada inteira é uma coisa que, que tá me animando bastante. Você tem a, a... Eu tô curiosíssimo pra saber qual é a personagem da Maisie Williams. Que a área né? Que ela, ap, aparentemente... Você sabe que
1: episódio que vai não ser? Sei. Não
0: sei, aliás eu não sei nem se vai ser um episódio só ou se vai ser episódios, porque é estranho porque no trailer uh -huh. ela aparece com figurinos diferentes e aparentemente épocas diferentes eu não sei se vai ser um episódio só viajado assim, ou se ela vai ser alguma coisa recorrente assim, porque eu imagino que pô, já que eles conseguiram esse age na manga essa atriz, né, high profile assim, vamos aproveitar um pouquinho mais dela, né é, então hum. eu acho que que vai ser mais de um episódio, não sei
1: é a última temporada da Clara, Sim, correto? ela já anunciou a saída você sabe me explicar por que, que as pessoas não gostam da Clara? Dessa Clara, da Clara de agora? Eu consigo entender as pessoas não gostarem da Clara da primeira temporada dela. Agora, essa Clara de agora, pra mim, hein? a Clara desse episódio, pra mim, é um dos pontos altos da série. É, Ela
0: que... é hate, né? Quando eu falo que é hater, a povo fala assim, nossa, todo mundo que discorda de você é hater. Não, mas re... o que eu chamo de hater é o seguinte, eu chamo de hater... Pessoas que não gostam de alguma coisa e não tem motivo pra dar. Não gosta por quê? Ah, porque ela é chata, é muito ruim. Não, isso não é motivo. Isso, 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 isso é um motivo abstrato, não é um motivo. Eu posso falar que... Ah, eu posso falar que não gostei de Mad Max, sabe? Furry Road. Uh, uh, Fury Road. É, por quê? <risos> é, porque é uma merda não gostei a merda, ui, ui ai, estragou tudo, lixoso, uma merda ui, não gostei, quer dizer, desculpa, você é só um hater você não tem uma opinião, é a mesma coisa, você vai perguntar pra galera, ninguém sabe dizer porque não gosta da Clara ninguém, é só que ela é chata, chata só isso então,
1: você acha que pode ser um, uma impressão da, da primeira temporada que, que perdurou até agora? Eu acho bem estranho mesmo, sabe? Eu vejo... A
0: Clara não era. A Clara antes, aquele negócio, eu nunca não gostei da Clara. O problema da Clara antes não é que ela era chata. Era só que ela era mais um mistério que o Ela não era um, revelar.
1: era um plot device.
0: Isso. Mas, mas, mas mesmo assim, era um plot device que eu achava interessante, né? Foi uma trama legal descobrir. Quem é essa menina que aparece em todas as épocas no seu canto que lá? Não foi, não foi ruim, assim, de acompanhar acompanhar. É, só, só o problema é que como ela um tempo ficou sendo a única companion, então incomodou um pouco, porque a gente precisava de um pouco mais de personalidade pra ela. Uhum. O, que foi, o que foi completamente consertado já na temporada passada. É. Porque apesar das, das issues que você possa ter com o, a, o relacionamento dela com o doutor, ainda assim, ela como personagem ela tava mais sólida. É, até porque né? o meu
1: problema não era com ela exatamente, e sim com o doutor. Eu consigo listar aqui, pegar um caderno e escrever sim. pra linha lotar ele de motivos pra eu não gostar do décimo segundo. Mas eu tenho dificuldade pra falar, uhum. claro, do momento.
0: Uhum. Ela é o máximo. Pois é. E... É, gente, assim, a, a, todo mundo sempre odeia muito a, a, a Companion que tá no momento, é sempre assim. Uhum. Não gostavam da M também, é sempre assim.
1: E você reparou uma coisa, é, você viu a lista do, dos nomes dos episódios da temporada? Sim, é tudo casadinho, né? É, tudo casadinho. Eu achei isso bem interessante. Eu reparei logo antes, assim, de assistir o episódio, de é. dar uma olhada. E é tudo casadinho. Uhum. Eu acho que nem todos vão ser uma continuação do outro, né? Mas parece é, que, eu acho que vai temas tá ali, né?
0: É, eu acho que vai ter mais de um tio Porter, mas assim mesmo, todos eles são casados. Então eu acho que, pelo menos, continuações temáticas vão rolar. Eu acho isso interessante. Uhum. E vai ter um episódio que... Duas coisas também que me animam. Não só a, a, a Macy Williams, mas também vai ter um episódio de Found Footage o que eu acho bem interessante se souberem fazer direito
1: uhum.
0: e vai e vai ter um episódio que é só com o doutor mais nada mais ninguém
1: mais ninguém não tem mais nenhum personagem mais ninguém ele,
0: né? é, é, é mais ninguém é um episódio do doutor só Caramba. mais ninguém <risos> que Parece que gente escreveu foi o Mark Gales, não sei.
1: É, tem, tem um episódio dele aqui. Tem um episódio só dele nessa temporada, inclusive, que se chama Sleep No More.
0: Será que é esse? Não sei. Eu sei que vai ter um episódio que é só com o doutor. Eu achei isso incrível.
1: é Outra coisa que eu tô vendo dos episódios casados é que o roteirista até muda em alguns. Mas o diretor é sempre o mesmo das duplinhas. Hum. O diretor que faz um faz o outro. Interessante. O roteirista nem sempre é o mesmo, mas em alguns casos é, mas nem sempre.
0: Vai ver quando é o mesmo é quando é o two Parter
1: é, acho que é, não, porque é. o 3 ou 4 são. E aí não pode ter dois de chupar ter seguido.
0: Talvez possam.
1: É. é. <risos> Por que não? Bem, é. vamos... Mas enfim, gostei.
0: Foi, empolguei, foi maneiro. E é isso aí.
1: espera aí que eu tô organizando a lixinho aqui. Uhum. É. Eu tô comendo. Eu vou comentar aqui então, já que você tá comendo, que você só viu o piloto do King of Darkness UK, né? Uhum. Eu assisti o resto, e as minhas impressões acabou. de antes... Acabou? Oi? Acabou, né? Acabou, acabou. foram oito episódios, que nem o americano, e as impressões que eu fiquei de antes meio que continuaram, então eu realmente acho que a... Não é nem que a Connie Hill, que é uma, uma, uma rush ruim, mas é que o... o... O Armstrong, ele é muito simpático e muito empático, espe especificamente, com aquelas pessoas que estão naquela casa. Você sente um certo carinho da parte dele pra lidar com elas, é... enquanto ela é mais fria, então...
0: E também é um projeto dele, pessoal, né? Então sim, eu sim. acho que é uma coisa que, que, que traduz ali, dá pra ver que ele ama fazer aquilo. Sim. Que é uma coisa que... Esse mundo nerd é uma coisa que fez a carreira dele, né? Então agora ele tá... O projeto é dele, do outro cara. Eles apresentaram e tal. Eles criaram a parada. Sim. Então eu imagino que, que isso traduza. Por isso que a gente acha que... Essa paixão deles passa pra gente, né? Já essa garota é só alguém contratado pra fazer. E ela nem é tão nerd assim, sei lá. Ela não tem cara de ser muito nerd, não.
1: Aí, ó. Machismo no mundo nerd.
0: Mas ela não tem cara de ser muito nerd, entendeu? Ela, ela, ela é meio forçada. Ela vira, Porque eu também sou uma nerd. Ela é meio forçadinha no jeito que ela fala, entendeu?
1: Ela é. Ah, o Armstrong também é, né? O Armstrong também ah. é. Eu acho que ali é uma relação muito mais de carinho e de trabalho do que realmente de uma Não, ele, ele, ele,
0: ele, ele é forçado, assim, nas diferenças. Dá pra ver que ele não assiste nada, ah, não ah, vê ah. nada. Mas, assim ele tem, enfim, ele tem a paixão pela coisa eu, eu ele, é, ele uma, é um cara esquisito entendeu? Ele tem uma
1: identificação emocional com o público dele, eu acho que é essa a questão uhum. Uhum. É, até por um contato maior e tudo mais né foi a vida inteira tendo contato com isso uhum. mas enfim, isso meio que se persistiu é... a, as pessoas eu comecei a ter meus favoritos ali, inclusive a minha grande favorita era a mina lá do Star Wars que estuda efeitos especiais, eu branco uhum. o nome dela agora, é... foi eliminada no penúltimo episódio, no último episódio na verdade, né, uhum. que tem aquelas... Não
0: conta, pô, eu vou Ver. Opa, desculpa.
1: Eu achei que você nem ia ver, você falou que tinha existido.
0: Não, eu, eu perguntei pra você, vale a pena? Que eu
1: acho que... Eu, entendeu? Tá, tá bom, eu, eu, ela tô, bastante. na bastante. Ela dura bastante. Ok. Lá. <risos> tá bom. É... E, você... e tem umas questões de, de, de relacionamento entre as pessoas que é interessante. Uh... Enfim, é... as pessoas se justificam ali. Se justificam tanto quanto a do, da versão americana. O que começa a incomodar num certo ponto é o orçamento baixíssimo uh -huh. é... e a repetição das provas. Porque são praticamente exatamente as mesmas provas que a gente já viu no americano. É... Uh -huh. Então, acaba ficando... Sabe, o, o que é diferente, porque... A, 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 o, o Qual é o nome que eles dão para pro, pro, batalha final ali, do, do cara do episódio? Oi. Deu branco. É, é sempre uma trivia. É sempre um, um jogo de quem aperta a primeira e responde a resposta. Responde a pergunta. E... Por conta do Nerd Off ser sempre um jogo de perguntas e respostas, uhum. isso vicia o jogo. Então quem tem mais chance de ganhar ali é quem é bom em jogos de perguntas e respostas. Que é uma coisa muito diferente de manjar de assuntos. Uh, se uma pessoa especializada em trivia é boa nesse tipo de coisa, ela vai saber estudar de uma forma que... Uh, ela vai saber identificar as coisas que provavelmente tem mais chance de serem perguntadas. Ela vai usar uh, técnicas de memória para poder saber aquelas respostas. Ela vai ter mais velocidade na hora de apertar o botão, uh, na hora de responder, na hora de deduzir a resposta de uma pergunta antes da pergunta acabar. Ah, então é uma série de traits que vão muito além da pessoa ser competente naquilo que ela entende e acabam sendo muito mais sobre ela ser competente um jogo de perguntas e respostas. Uhum. Então fica muito fácil você identificar ali no, 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 no elenco quais são as pessoas melhores nisso pronto, essas são as, uma delas provavelmente você que vai ganhar. Uhum. Ah, então isso acabou sendo um pouco frustrante em termos de jogo. E... Mas é isso, é interessante verificar os temas. Os temas são muito britânicos. Então, Harry Potter, Game of Thrones, Doctor Who são assuntos muito mais frequentes uh, lá do que no, no, nos Estados Unidos. Então essa foi uma adaptação interessante. Acho que a coisa, a coisa que mais vaza é mesmo é Star Trek e Star Wars, que tá ali com, no, no, numa quantidade tão grande quanto as coisas tipicamente britânicas. Uh -huh. É interessante identificar essas diferenças culturais dentro do
0: nicho. E quando que vai rolar um que do Nerds Brasil Quando né Podia rolar Vai chamar quem né Pra apresentar Pra apresentar Lógico que o Alexandre E o azagal. <risos> não
1: É verdade Porque é... como participante Eles não sabem porra nenhuma né? É
0: Não E não, 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 não só Sério Se eu fosse o produtor Eu chamaria É lógico É uma questão de marketing Sim. né eu chamaria sim, ele de apresentar certeza. com certeza. é Isso é legal, contanto que não fosse um, sei lá um quadro de um Fantástico, entendeu? Fosse um programa de verdade. É, mas seria legal. Eu fico imaginando como seria um King of the Nerds Brasil sim, com sim. umas coisas de cultura popular brasileira também, né? Porque a gente não tem muito, muita coisa de interesse nerd que seja brasileiro, assim, né? Uhum. Mas seria legal.
1: É um, é um reality show que eu queria participar.
0: Ah, porque... não, eu não, eu, porque eu não ia saber nada Nossa, eu, morri de... Nossa, <risos> eu ia pagar muito mico Aqueles nerd office, aquelas perigoso Eu não sabia porra nenhuma
1: Eu penso em Survivor, Ai. e eu penso, Ai. cara Eu ia chorar no primeiro dia de Survivor
0: Ah, Survivor eu queria mais porque ia passar fora Ninguém me vê aqui direito, então eu não ia pagar muito mico Nacionalmente <risos> Mas eu acho que pra Survivor você tem que ser cidadão americano
1: Eu ia ser o louco do Survivor, cara eu ia jogar ruim na né? Eu nem ia ser uma pessoa normal no survival, não. Não, eu ia, eu ia garantir. Não, eu
0: ia garantir bastante tempo de câmera, porque eu ia falar mal de todo mundo, entendeu? Eu ia falar é, que nem o. Como é o nome daquele? Do Nerdzinho?
1: Pô, mas a gente. O, o... Não é Colson o nome dele, é Colton? Colton.
0: Não, não, o Magrelo que ganhou. Ele ganhou.
1: Não é o que, vi que virou roteirista lá?
0: Isso, isso. Então, ele foi esperto, porque, porque ele falava, ele, ele era bem irônico, ele falava dos outros participantes o que a gente pensava, né? Uhum. Então, com isso ele garantiu muito tempo de tela, assim, virou todo um personagem, então eu, eu, eu faria isso, assim. Agora, a tática do jogo em si, não faço a menor ideia, eu acho que eu ia ser super, nossa, <risos> eu ia ser super blindsided, assim, logo no... No começo, no primeiro episódio. imaginando
1: imagino você, cara, é vir aquele monte de gente procurar pra discutir jogo e você ia falar, ah, é, não sei, pode
0: ser. É, não, eu não ia conseguir ter a atitude, né, pra poder enganar pessoas poder ah, e poder mentir. Aí outra pessoa
1: ia vir e sugerir outra coisa e você, ah, tá É, ok. Lá, né? Ia ser interessante, porque você virar uma grande incógnita <risos> Ninguém ia conseguir prever em quem que você ia voltar no final não mas,
0: não, mas peraí, mas em Survival Você realmente não pode é, negar a aliança Você tem que concordar com todas mesmo Só que na verdade você vai seguir uma que só você sabe Mas é, é, pe é. Mas é perigosíssimo Você chegar e falar, não, não quero entrar na sua aliança Não, porque já tem outra Isso é perigosíssimo, uhum. você tem que aceitar tudo mesmo, de boas Aí depois...
1: Então, e, e Big Brother, eu sempre pensei no tédio, né? Porque tem toda aquela coisa que tem uma quantidade limitada de coisa que você pode levar pra ler, pra conseguir uh -huh. tudo mais. E se você vai pra lá e você fica o tempo todo com no livro, você também não consegue ficar muito tempo. É. <risos> Nem ser muito querido. É. E, enfim. É, Big Brother... The King
0: of the Nuts. Big Brother é a exposição e tal. Não sei se eu, se eu ia querer ver alguém me vendo, sabe? Tomar banho, ou limpando a bunda, no, sabe? No vaso. Eu não ia, não, não ia se me sentir muito confortável. Mas assim, no geral... É, você
1: desenvolve um kink, né? Com o você desenvolver fetiche.
0: É, não sei mas eu, mas, mas eu acharia interessante porque aí eu, 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 eu ia polemizar, né eu ia polemizar bastante, eu ia agarrar alguém, sei lá <risos> Mas eu ia sair rápido, né, porque o Volto Popular Se o Big Brother não fosse voto Popular Eu terminei ele, finalmente Foi um, é um projeto bem antigo meu já, eu, eu, eu Vira e mexe eu falava, eu acho que eu falei aqui Quando eu terminei a primeira temporada, falei quando eu terminei a segunda Não lembro é... E aí eu finalmente fechei as cinco temporadas Anos e anos e anos depois E é uma série muito legal É uma série que vale muito a pena é uma série que ainda não tá muito datada Ela tá um pouco, mas não tanto E assim, a terceira temporada, pra mim Ela é uma das mais fortes, assim, né Porque você tem a trama inicial da série Quantas tem mesmo? Cinco a, a a, E a quinta é um pouquinho menor Temos 16 episódios, eu acho As outras são de 20 uhum. e pouco a, a trama inicial da série Que é a Sidney Bristol sendo agente dupla Trabalhando pra CIA e também pra SD6 Que é essa organização que finge ser a CIA Mas não é, né É... As pessoas que trabalham para SD6 não sabem que estão trabalhando para o criminoso. Inclusive ela. Ela descobre isso no primeiro episódio. Ela descobre que ela estava trabalhando para o inimigo que ela achava estava combatendo, na verdade. Então é aí que ela vai para a CIA de verdade e vira uma agente dupla para conseguir acabar com a SD6. Fora isso, tem um, a trama... A trama recorrente, algumas tramas recorrentes a trama recorrente da mãe dela, que é um mistério, a mãe dela era uma que morreu num acidente misterioso e o pai dela é envolvido com isso e ela não se bica com o pai dela, o pai dela também é um agente duplo da CIA e da SD6 é, então tem uma trama pessoal dela envolvendo Daddy Issues e o que aconteceu com a mãe dela e mais a trama recorrente dos artefatos Rambaldi que, enfim que Rambaldi, nessa, ele é uma espécie de Nostradamus misturado Leonardo da Vinci, então ele projetou uma série de artefatos misteriosos e místicos, etc... E ele era considerado um profeta também... Então todos esses artefatos dele... Além de serem incríveis... Os artefatos em si... Combinados... Enfim... Eles conseguem revelar mensagens... E falar coisas, etc... Então é um grande MacGuffin... Assim que a série tem... Porque aparentemente... Todas as organizações mundiais... Estão atrás dos artefatos Rambaldi... Então... Não é só focado nisso... Mas vira e mexe... Os artefatos Rambaldi... Estão no mix... Então isso tudo dura... Com força até a metade da segunda temporada... E as coisas mudam um pouquinho... O foco muda um pouquinho e aí eles acabam sendo uma série que se renova um pouquinho a cada, te a cada temporada De depois do meio da segunda vira outra coisa um pouco diferente a terceira temporada vira ainda uma outra coisa um pouco diferente. E Mas
1: a... é uma transição lenta ou é tipo, pá, mudou?
0: Nenhuma coisa nem outra, eu acho enough, assim é por exemplo a... a segunda temporada termina num, numa, numa coisa em que ela ela, ela acorda e, num lugar em Hong Kong e descobre que passou cinco anos e ela não sabe o que aconteceu com ela nesses cinco anos, sabe assim? Uhum. Cinco anos, não, uhum. dois, ela é menos que cinco, enfim e aí agora a trama vai ser sobre isso, vai ser sobre ela descobrindo, enfim, então são coisas que são um pouco bruscas, inclusive as pessoas o final da trama da SD6 em si, as pessoas criticam um pouco foi muito rápido e realmente eu achei eu não entendi muito bem porque que em tipo um episódio eles resolvem um problema que levou a temporada inteira pra resolver, mas elementos daquilo ficam, por exemplo o Arvin Sloan que é o chefe da SD6, ele continua sendo um dos grandes vilões da, da série né e uma figura extremamente dúbia, porque você nunca sabe exatamente quais são as intenções dele, se ele é só uma pessoa que é uma boa pessoa, mas ele tem, ele tem tem... ele tem alguns ele tem propósitos meio escusos e ele vai fazer o possível pra alcançar aquilo mas, mas, mas por um bem maior no final das contas, entendeu? então eles brincam um pouco com isso aí depois eles descobrem que não, era só um filho da puta mesmo depois eles tipo, não, não é tanto assim então fica brincando com isso, é um personagem bem interessante a série ela se alimenta bastante disso dele a terceira temporada pra mim é, é a mais legal assim, é uma das mais legais, porque é bem redondinha ela tem, ela tem um começo, meio e fim ela tem, um trema, ela tem um tema central ela tem personagens muito interessantes ela tem episódios individuais que são muito legais é, é uma série meio episódica mas é, os casos enfim, da semana são legais e a trama recorrente é maneira também e tudo envolvendo o que a Sidney fez ela tentando descobrir os anos perdidos dela e tal então eu acho que deu uma revigorada que a série tava precisando então foi bem interessante, o que acontece depois na quarta, acaba sendo só aí na quarta a série começa a mostrar alguns sinais de fadiga, muda também bastante coisa, muda a organização para qual a Sidney trabalha e alguns personagens novos entram, outros saem etc, e fica bem legal, fica bem interessante mas a quarta me faltou um pouco de um endgame assim né porque me faltou um pouco de onde a gente tá chegando, qual é a trama principal acaba virando uma coisa um pouco mais episódica que o normal, assim, né, eles até mencionam o artefato Rambaldi aqui e ali, mas não, não é tanto assim, e acaba que porque, porque é, apesar de ser uma série que você olha e é, os jogos de produção são bons e etc é, ainda assim, é uma série de espionagem que eles viajam o mundo inteiro, mas eles nunca gravaram fora de Los Angeles, entendeu uhum. então, a, então, assim algumas coisas que você até tão aceitável começam a ficar um pouco repetitivas na quarta por exemplo então sempre que eles têm que achar alguém é, vocês têm que achar o traficante de armas não sei quem em Gorbachev ele é um russo e ele agora está num clube em Budapeste aí é um clube entendeu todo mundo que a gente tem que está em alguma boate misteriosa numa cidade num, num, num país exótico desse tipo Budapeste Praga entendeu Aí aparece uma stock footage assim da cidade marota e corta pra dentro do clube. Então isso começa a repetir muito. Clubes e, e corredores industriais assim, entendeu? Coisa de fábricas e, e canos e tal. É uma parada que começa a repetir muito, assim. E começa a incomodar um pouquinho de nada. Mas não tanto, assim. Tipo, eles são espertos com o orçamento dele. Muito espertos mesmo. Mas é que algumas coisas, realmente, quando você chega na quarta temporada de algum seriado, fica difícil, né? Você já Tudo você já viu de antes, então. É meio complicado. Mas foi interessante também. Foi uma temporada bem legal. Mas que me engatou mesmo no final. Porque aí tem a participação da Sônia Braga e a personagem é muito legal não é só uma personagem, não é só uma figurante que deram pra brasileira fazer é uma personagem muito...
1: eu não sabia que ela tinha feito isso é, não,
0: nem eu, eu vendo o seriado ela aparecendo, eu descobri caramba, que legal é, ué, eu não sabia também não, de antemão e é uma personagem que começa meio que num flashback lá louco e vai ganhando importância é uma personagem bem importante Ligada com a Sydney Bristol, tipo, pessoalmente ligada, conectada com o personagem. E então, assim, no final da temporada, a gente ganha esse endgame que eu tava sentindo falta no resto dela. Então é uma coisa assim que, que não é desde o começo, como as outras temporadas, mas, mas que engata, assim, no final. Então eu gostei bastante. Então, ainda é uma temporada que ela é mais irregular do que as outras, mas é o, a, o arco final dela vale muito a pena. E a quinta já é outra coisa completamente diferente, mas não só culpa de, dos roteiristas tentando fazer algo diferente, mas porque. A Jennifer Garner ficou grávida. Como que você faz uma série, né, que basicamente é a, é a Sydney Bristol sendo badass, batendo nas pessoas, sendo uhum. que ela tá grávida, né? Ela vai ficar o quê? Ela vai ficar sentada no escritório? E, quer dizer, como que você vai colocar ela na, nas missões pra fazer as coisas? Então, o interessante daquela temporada... É,
1: você grava correndo no comecinho da gravidez, né? Da... Não,
0: não, tipo, ela já começa com um barrigão enorme, né? Então... Ah, mas
1: na série ela tá gravidona gravada? Ela tá,
0: gra tá, ela tá gravidona, gravidona né? assim, com força. Ela, ela, é ela dá a luz no meio da série, rola em atos. Quando, quando foi transmitido, ah. rolou em atos pra ela poder é, hum. tirar licença, depois ela voltou é... Quem, vai
1: dar, quem vai dar grávida é a Mulher-Aranha, né?
0: Sim, ela vai ser uma Super-Aranha grávida. A
1: Espada 1 depois da Guerra Secreta. É, ela parece grávida. grávida. Gravidona isso também. Isso vai ser legal.
0: É... Mas quadrinhos, né, ela pode sair pulando por aí com barrigão que não tem problema. Na... <risos> a atriz grávida de verdade não tem como fazer isso. Então, então assim, tem duas diferenças básicas nessa... Até tem, mas se acontecer alguma coisa tá todo mundo ferido. É. E aí o que acontece? Tem duas diferenças básicas nessa quinta temporada. Um que ela é bem serializada, mas que as outras, então ao invés de você ter um caso por episódio, você realmente tá. É, é um cara que, elas, que eles estão procurando, é uma missão só dividida entre todos os episódios, né então ela é bem serializada, porque antes você tinha os casos da semana e você tinha as tramas recorrentes, né, como geralmente é o esquema de seriado mas esse não, esse é o esqueminha de 24 horas mesmo, é tipo é bem serializado eles estão atrás de uma organização só de um cara só, todos os episódios são sobre isso, né, e eles de fato arrumam um bom motivo pra Sidney meter a cara e ir pras missões mesmo grávida, entendeu? Porque pra ela ser tão irresponsável assim, é porque o negócio tem que ser muito pessoal, né então acontece uma coisa na vida dela que ela realmente, não, eu tenho que fazer isso né, então achei legal, achei legal que foi uma boa desculpa, obviamente ela não tá batendo em ninguém mas ela vai nos lugares, ela continua se disfarçando indo, porque uma, um, dos, um dos, dos motivos assim da, da, do, dos, das, das características recorrentes da série, são os disfarces da Sidney, ela tá sempre se disfarçada de alguém com perucas e etc e interpretando diferentes personagens isso é, isso é um grande tchan da, 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 da série, e ela continua fazendo isso né, e aí eventualmente, nós. mais metade da temporada, quando ela finalmente dá a luz e, e volta, né, volta um pouco a, a, a poder se mexer mais aí eles conseguem dar um pouquinho mais de luta pra ela. E o final é bem satisfatório eu gostei bastante do final é... e pra mim tinha que rolar uma reunion, tinha que rolar um aliens porque agora tá na moda de fazer séries, eventos, de séries que já acabaram, né então a gente teve 24 uhum. horas a gente vai ter Heroes Reborn vamos ter Prison Break, que eu fiquei, hã?
1: Vai ter Prison Break? Prison
0: Break. Por quê? Por quê? Será que eu vou ter que ver essa série agora? Porque vai ter... Eu vou... eu vou querer ver a nova. Vou ter que ver a série antiga agora? Porque eu nunca assisti, né? Mas... Pô, eu também não. Agora também eu vou ter não. que ver, crap. Crap. E eu...
1: ah, pode ser, né? Tipo, eles de volta à sociedade, reformados, fazendo coisas normais. É, é não sabe? sei, mas eu sei
0: que devia ter de alias, porque não é como se a Jennifer estivesse fazendo muita coisa agora. Ela é uma atriz bem sucedida, mas.
1: A é uma série curiosa, né? Porque, tipo, ela é uma série. Ela é uma série muito de nicho, eu tenho essa impressão.
0: Não, na época ela era muito mainstream. Na época ela bombou, é? entendeu? Bombou com força. Mas agora a galera não lembra muito mais. É,
1: eu esqueci. Porque é
0: normal. Acho que a última temporada foi o quê? 2008, 2006. É,
1: que tem coisa que fica, né? Tipo, arquivo X ficou, buff ficou
0: depende, vai, vai perguntar pra um jovem o que é Buffy, não vai saber, ficou pra gente entendeu, ficou pra gente, é tudo bem que eles mesmo, uh -huh. eles mesmo no nicho, ela é um pouco mais nicho digamos assim, eu, 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 eu uh -huh. vou conceder isso, mas no geral entendeu, arquivo X beleza todo mundo tá, 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 tá no imaginário popular agora buff. eu duvido que alguém sabe o que é buff, mas, sério, eu, eu converso com gente de 18 anos que não sabe várias coisas, entendeu, que nunca ouviu falar em mundo de Bikman, entendeu, isso é assustador Uhum. então assim, é, mas eu achava, achava que devia ter uma reunion a vários atores, eu sei que voltariam acho que o Bradley Cooper não voltaria, porque ele virou né, Oscarizado, mas fora ele por exemplo, colocava Sidney agora como uma... porque rolaram boatos de um reboot de alias, né, e isso aconteceu e por que ao invés de reboot uhum. não fazem assim?
1: Agora faz tempo?
0: É, faz um, um ano por aí que, 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 que eu ouvi esse, esse boato, e você entra na Wikipedia de alias, tem lá uma, um parágrafozinho sobre isso um tópico sobre isso é, Mas aí, tipo assim eu, eu faria assim, por exemplo, eu acharia legal é, Ou voltar a série mesmo Com a Sydney com todo mundo, porque não Ou então, de repente, podiam fazer tipo Uma série-evento, ou um especial ou Algo assim, a Sidney agora Como uma, porque anos depois Ela agora já teria conseguido um posto de diretora Ou assim, ela seria diretora da CIA Agora, ou algo assim, entendeu? E treinando uma nova geração de agentes Entendeu?